0: Witamy w 34. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Łukasz Bartosik i Asia Pankowska. Odcinek nazwaliśmy Łopot z Wolonturystyką. Do rozmowy zaprosiliśmy Alicję Kosińską
1: z Fundacji Goet Act, która dzieli się z nami wieloletnim doświadczeniem i
0: wiedzą na temat wolontariatu
1: zagranicznego.
0: Krytycznie spoglądamy na samą definicję wolonturystyki, omawiamy różne jej rodzaje i konsekwencje dla lokalnych społeczności.
1: Nie zabraknie też naszego ulubionego
0: tematu narracji. Zaczynamy!
1: Dziś robimy powrót do przeszłości, a tak naprawdę drugą część odcinka, który zapowiadaliśmy już bardzo dawno temu. Za trzy lata. To był ósmy odcinek naszego podcastu, w którym razem z Asią się dzieliliśmy naszymi różnymi przemyśleniami, refleksjami, wrażeniami po, no w zasadzie, wolonturystycznych doświadczeniach. To nawet z nazwy był odcinek... Yy, Subiektywny bardzo, dotyczący naszego zaangażowania i tego jak na to patrzymy z perspektywy czasu. Dzisiaj wrócimy do tematu wolonturystyki, ale z innej perspektywy, z perspektywy szerszej, z perspektywy, w której będziemy sobie patrzeć na to jako na pewne zjawisko, oczywiście jak w naszym zwyczaju. Lekko krytycznie i będziemy także w dużej mierze posiłkować się dużym doświadczeniem i wiedzą Alicji Kosińskiej z Go Act, która zgodziła się z nami porozmawiać. Mamy też wsparcie z różnych opracowań, które powstały na ten temat, m.in. e-booka Zanim Zrozumiesz albo artykuł na stronie Pachu, czy Jadąc na wolontariat do Afryki Zbawiasz Świat. No tak, dlaczego się zajmujemy tym tematem ponownie? No bo jest to zjawisko globalne przede wszystkim, jest to zjawisko o ogromnej skali. Szacunki sprzed kilku lat mówiły, że to jest rynek, to jest biznes wart około 2 miliardów dolarów rocznie, że około 10 milionów ludzi na świecie jest zaangażowanych właśnie w działalność wolonturystyczną wolontariacką zagraniczną. Będziemy się tutaj wymieniać tymi pojęciami, ale to za chwilę dojdziemy do momentu, w którym krytycznie na nie spojrzymy też. To, co jest ważne, to też to, że to, o czym mówimy teraz, to będzie konstrukt, który powstał kilkadziesiąt lat temu, głównie w połączeniu różnych procesów dekolonizacyjnych, które otworzyły, otworzyły drzwi do wyjeżdżania tysięcy lub milionów wolontariuszy i wolontariuszek na globalne południe. Ale tak naprawdę można się doszukiwać już zalążków tej idei bardzo, bardzo dawno temu. Thomas Cook, czyli ten pan, który Wymyślił tak naprawdę taką masową turystykę, która odpowiedzialny jest za za stworzenie biur podróży w takiej jakby koncepcji, w jakiej w zasadzie znamy je do dzisiaj. Już na początku swojej działalności organizował wyjazdy w których na przykład podróżujący po Palestynie czy Egipcie, by brytyjscy turyści, rozdawali chleb żebrakom na ulicach. To były specjalnie zaaranżowane sytuacje, tak żeby oczywiście turyści nie byli narażeni na jakieś nieprzyjemne sytuacje, ale jak widać, już tutaj mamy zalążki wolonturystyki. Przede wszystkim w takiej koncepcji połączenia po prostu podróżowania i robienia czegoś dobrego na rzecz lokalnej społeczności i to dobro robione jest zwykle, tak ad hocowo, impulsywnie, jest to taki gest.
0: Fun fact, Biuro Podróży Tomasa Kuka, które powstało w XIX wieku, zbankrutowało w covid Więc dopiero pandemia COVID przyniosła koniec temu konkretnemu biuru podróżalnym. Jeszcze... Ale mamy
1: jeszcze wiele tak, innych. jest
0: jeszcze wiele, do które czeka upadek, miejmy nadzieję. W ogóle wydaje mi się, że to jest super ważne, to co powiedziałeś w kontekście tego, że tak naprawdę w pierwszych już tych wyjazdach turystycznych był ten element taki właśnie rozdawa- rozdawania ubogim chleba, po to, żeby zniwelować ten dysonans poznawczy, nie, że w ogóle bogaci turyści jadą sobie w tym przypadku to chyba był wjazd do Palestyny, i Egiptu. No i jakby widzą tą niesprawiedliwość globalną, widzą jakieś takie nierówności, które mogą powodować jakieś może krytyczne myślenie w ich głowach, dlaczego tak jest, z czego to wynika. Może jakieś polityczne procesy się tam pojawią w rozkminie. No i żeby, żeby to zagłuszyć, żeby też jakoś w ogóle przykryć to jakimś takim dobrym poczuciem, a nie, a nie smutkiem, no to pojawiło się tam właśnie to rozdawanie chleba i wtedy jakby już tak psychologicznie ludziom było dużo łatwiej w tej podróży nie myśleć o tych trudnych sprawach, tak chcę myśleć, że super, przy okazji zrobiliśmy coś dobrego i to w ogóle ważne rzeczy, no i to, to myślę, że jest w ogóle związane z wieloma aspektami też współczesnej turystyki, nie że na przykład czasem są takie narracje, że właściwie ta turystyka to jest inny źródło, bo w ogóle pieniędzy dla lokalnych ludzi to właściwie ich zbawia i, i że naprawdę to bez tej turystyki to niektóre kraje by sobie nie poradziły, więc to jest super ważne, żeby jechać i zostawić pieniądze lokalnym sprzedawcom i tak dalej, kiedy wiemy, że też w przemyśle turystycznym bardzo... Wiele rzeczy, to nie, nie, są lokalne usługi, tylko to są też jakieś zglobalizowane pieniądze idące do zachodnich korporacji albo jakichś zachodnich właśnie, nie, nie biur podróży czy sieci hoteli i tak tak dalej. No ale też w samej wolonturystyce już współczesnej było takie zbadane zjawisko, że osoby, które jeździły na taki wolontariat, gdzie pomagały właśnie lokalnym osobom, to wcale nie było tak, że po tym wolontariacie miały jakieś pogłębione myśli o tych globalnych niesprawiedliwościach, tylko w drugą stronę właśnie. Bardziej to, to szło na taki bardzo płaski sposób myślenia po tym, no my mieliśmy szczęście, oni tego szczęścia nie mają, więc trzeba im pomóc. I że właśnie to nie jest tak, że ten kontakt, bo też często mówi. Kształcą, dzięki podróżom rozumiemy świat, no niekoniecznie może być tak, że właśnie osoby jadą i mają jeszcze mniej zrozumienia dla problemów globalnych niż miały przed wyjazdem, bo żeby jakby zniwelować ten swój dysonans poznawczy, że jako osoby młode, bez doświadczenia, są w pewnej pozycji, mogą pewne rzeczy i widzą, jak dużo przywilejów w życiu mają, Do żeby to zniwelować, no to jeszcze bardziej wierzą w tą narrację takiego no, rzutu monetą, niektórzy mieli szczęście, niektórzy nie mieli szczęścia. I po prostu nic jest nie da zrobić. Najlepsze, co możemy zrobić, no to trochę pomóc, trochę charytatywnej pomocy, ale przecież my w żaden sposób nie mamy z tym nic wspólnego, że ci ludzie żyją w takich warunkach, jakich żyją. I zupełnie nie ma tam powiązania w tych wszystkich globalnych współzależności ekonomicznych, historycznych, społecznych, politycznych. No i to jest tak naprawdę identyczne do tych pierwszych doświadczeń Tomasa Kuka, gdzie on po prostu chciał zagłuszyć ten dysonans turystów do tego, że że teraz właśnie te młode osoby najczęściej jadą gdzieś. No i też zupełnie przykrywana jest ta rzeczywistość globalna.
1: Jak słyszycie, Asia włączyła dzisiaj turbo krytycyzm, więc spodziewajcie się dużo krytycznych spostrzeżeń dotyczących wolontarystyki i wolontariatu zagranicznego poza Europą. Zrobię stop, bo już jest dużo wątków padło takich, które myślę, że będziemy sobie powolutku rozbrajać i, i rozwijać. Ja tylko powiem jeszcze przy tej okazji, że Skala wolontariatu zagranicznego, oprócz tego, oprócz biznesu, o którym mówiliśmy, no to będziemy żoglować tymi terminami wolontarystyka, wolontariat zagraniczny, ale też tutaj, żeby zobrazować jakiego rzędu to jest działanie, to chciałbym odnieść Was też do takiego raportu NZ-u właśnie dotyczącego The Scope and Scale of Global volunteerism i tam między innymi jest podana taka informacja, że ta praca, którą wolontariusze na świecie wykonują, równoważna jest 109 milionom pracowników pracujących na pełen etat. Więc dla mnie to jest o tyle ważne, że żeby sobie zobrazować, jak wielka jest skala w ogóle wolontariackiej pracy globalnej. Oczywiście wolontarystyka to kawałek tylko tego, Ale jest tego częścią. Jedną nogą jest częścią turystyki według mnie, a drugą nogą jest częścią wielkiej koncepcji wolontariatu globalnego, zagranicznego itp.
0: Trzecią nogą kolonializmu kulturowego.
1: (grym) Tak, to jest taki trzynożny potwór. Dobrze, no to zrobimy teraz taki lekki krok wstecz, bo my tutaj już dużo się nakręciliśmy, dużo powiedzieliśmy też krytycznie i trochę przywołaliśmy danych, ale tak naprawdę zacznijmy od podstaw, czyli spróbujmy się zastanowić nad tym, czym ta wolonturystyka jest. I to będzie nasze pierwsze spotkanie z naszą gościnią. Zapraszamy.
2: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Alicja Kosińska, jestem z fundacji Go and Act. W
1: wyobrażeniach o wolonturystyce łatwo po prostu wyobrazić sobie to jako pewien biznes, jako odmiana turystyki, ale czy dla ciebie też wolontarystyka to jest przede wszystkim po prostu usługa firm, które wysyłają wolontariuszy gdzieś poza kontynent europejski?
2: W dużej mierze tak. Wolonturystyka zasadza się na działalności dużych operatorów oferujących zorganizowane wycieczki powiązane z wolontariatem zagranicznym. Niemniej jednak, dla mnie jest to termin dużo szerszy, który obejmuje bardzo szerokie spektrum łączenia turystyki z wolontariatem na miejscu. Więc dla mnie taką definicją wolonturystyki, którą lubię, to jest wolontariat dostępny dla każdego niemal od ręki w niemal dowolnym miejscu świata.
1: Brzmi jak hasło reklamowe właśnie jak jakieś firmy albo jakiegoś podmiotu, który właśnie coś takiego oferuje. Czy tak faktycznie jest przedstawiany w tych ofertach ten wolontariat, że każdy może na niego wyjechać i w dowolne miejsce
2: W dużej mierze tak. Wielu operatorów, szczególnie tych gigantów na rynku wolonturystyki, kusi wolontariuszy, ale de facto możemy ich nazwać wprost klientami, bo wolontariusz w tym momencie staje się klientem, kusi klientów wyjazdem w wybrane przez siebie miejsce, oferując kilkadziesiąt różnych krajów do wyboru. I zazwyczaj są to kraje, które są też jednocześnie bardzo popularnymi destynacjami turystycznymi. Nie znajdziemy tam na przykład Sudanu Południowego, znajdziemy Tajlandię, Nepal, Indie i inne kierunki, które osobom, które chciałyby na taki wyjazd się udać, kojarzą się w pewien sposób atrakcyjnie z wyjazdami turystycznymi. Ponadto osobną kwestią jest to, dla kogo są dedykowane te wyjazdy. W dużej mierze jest um, poczucie takiej bardzo dużej otwartości na zasadzie, że każdy może się zgłosić. W praktyce zazwyczaj tak jest. Czasami jednym z wymogów, który ma nieść znamiona tego, że jest odpowiedzialny operator, jest to, że jest wymagane zaświadczenie o niekaralności. Niemniej jednak wysłanie zaświadczenia o niekaralności i CV właściwie gwarantuje od razu uczestnictwo w projekcie. Więc ta rekrutacja do tych projektów, ona często występuje na stronach, ale de facto jest pozorna, bo ten proces rekrutacyjny potrafi zająć dwa dni od wysłania CV do informacji o tym, że zostaliśmy zakwalifikowani do projektu. Gdzie jednocześnie warto zauważyć, że tacy duży, duże firmy, które oferują takie wyjazdy, oferują kilkadziesiąt różnych projektów w kilkudziesięciu różnych krajach i wysyłają nawet do 8 tysięcy wolontariuszy rocznie. I myślę, że tutaj same te liczby wskazują na to, że no jest to de facto operator turystyczny i przy tak dużej liczbie projektów i państw i organizacji goszczących na miejscu bardzo trudno byłoby zachować jakąkolwiek dbałość i uważność na jakość tych projektów i działań wolontariuszy na miejscu.
1: Jak mówisz o operatorach, to to są biura turystyczne, czy to są specjalnie wyspecjalizowane firmy, które zajmują się tylko wolonturystyką i takie długie dodatkowe pytanie, czy one istnieją też w w Polsce, czy to jest raczej zjawisko, które jest bardziej amerykańskie, zachodnioeuropejskie?
2: W moim odczuciu właśnie wolonturystyka to nie jest tylko ten biznes. Od paru lat utarło się w mediach, że właśnie wolonturystyka to biznes, że wolonturystyka to są te duże firmy, które te wyjazdy oferują. Natomiast jest bardzo dużo też małych organizacji pozarządowych, które oferują dokładnie takie same projekty, oczywiście organizowane na dużo mniejszą skalę, ale z takimi samymi wymogami tak samo prowadzone i równie nieetyczne. I stąd dlatego chcę podkreślić, że nie, to nie są tylko te duże firmy, to są też te małe organizacje polskie, zagraniczne, czasami lokalne, goszczące, które oferują wolontariaty zagraniczne dokładnie w oparciu o ten nurt, powiedzmy, taki nie do końca etyczny. Taką też istotną kwestią jest też to, że wolonturystyka jest terminem pejoratywnym. Żadna firma, ani żadna organizacja pozarządowa nie napisze w swojej ofercie, że prowadzi wolonturystykę. To zawsze będzie nazwane wolontariatem zagranicznym. To może być nazwane alternatywnym wolontariatem. Czasami to już też jest nazywane stażem, mimo że nosi dokładnie takie samo znamiona jak wolonturystyka. Więc ja przyznam, że na przestrzeni lat zajmowania się tym tematem Mam coraz większe poczucie, że to już nie jest dyskusja o tym, co jest wolontariatem, co jest wolonturystyką, tylko my się zamiast skupić na tych stricte definicjach, powinniśmy zająć tym, co ci wolontariusze realnie robią na miejscu i jakie są realne rezultaty tego. Bo de facto wolontariusz wyjeżdżając na wyjazd, on na tym się powinien skupić, co on ma do zaoferowania, co on by chciał robić na miejscu i w ogóle dopiero... w w oparciu o to zacząć sprawdzać, czy w ogóle taka możliwość etyczna istnieje dla niego, żeby wyjechać, a nie szukać właśnie tego, co jest wolontariatem, co wolonturystyką, bo to jest rozróżnienie, które mu nie pomoże w dalszych poszukiwaniach de facto na chwilę obecną.
0: No właśnie, tego terminu wolonturystyka to właściwie chyba używają tylko osoby krytykujące to zjawisko, więc to nie jest tak, że można sobie wyszukać oferty wolonturystyki i się znajdzie jakieś, chyba że są może osoby, które tak reklamują. Czekaj, zrobię y, hmm. sobie eksperyment, ekspery- eksperyment Googleowy. No ale też w ogóle wasze pytanie, na ile to, to, to nazywanie jest y, ważne, być, wolontariat zagraniczny, czy w ogóle turystyka, która ma jakieś elementy tego typu, no to wszystko tak naprawdę jest to samo, tylko po prostu w różnych opakowaniach. W Polsce w ogóle to zjawisko to przyszło dopiero z, z kapitalizmem, z latami 90. i z różnymi innymi procesami. Wcześniej w ogóle wolontariat w Polsce jako taki, jako jako nazwa wolontariat nie istniał, był czyn społeczny. Może kojarzycie takie hasła o odbudowie Warszawy w czynie społecznym. No i tak ten czyn społeczny niekoniecznie zawsze był dobrowolny. On czasem był taki bardziej lub mniej przymuszony. Czasem rzeczywiście był pewnie zrywem, może z Warszawą, ale nie nie, nie wgłębiałam się w temat. W każdym razie pytanie też, czy ten wolontariat współcześnie jest zawsze taki, ten u nas lokalny, taki bardzo... Dobrowolny. Jak sobie myślę o tych wszystkich zjawiskach takich jak punkty do liceum za wolontariat, no to sobie myślę, że to tak średnio tak naprawdę też jest spójne z ideą wolontariatu, przynajmniej tą definicją taką reklamową, no bo ludzie nie robią tego, że chcą zrobić coś społecznego, po prostu chcą mieć te punkty. I tak samo jak sobie myśleniem o zjawisku wolontariatu europejskiego, tak zwanego iws a który teraz chyba już się nazywa inaczej. No to też nie do końca mam poczucie, że to jest spójne z tym ideą wolontariatu, tylko to są inne formy wymiany międzykulturowej, jakiejś opcji takich krótkich wyjazdów integracyjnych. To jakby jak sama osoba jest spoko, żeby jeździć do różnych krajów i się wymieniać i poznawać, tylko nie wiem, czy to opakowanie wolontariatu jest tam do końca uczciwe, no bo tam nie wiem, czy ktokolwiek komukolwiek rzeczywiście jakoś Szczególnie społecznie pomaga poza sobą, które jedziesz gdzieś, masz fajny wyjazd, poznajesz ludzi, poznajesz kraj, może język. I to są jakieś takie też programy pewnie bardziej integracji europejskiej młodych osób, jakichś takich szans na właśnie wymianę międzykulturową, ale... Nie wiem, nie słyszałam. Mam dużo znajomych, którzy byli na takich wyjazdach, i nie słyszałam jeszcze o nikim, kto by szczególnie wpłynął jakkolwiek na społeczność albo zrobił coś dobrego podczas tego wyjazdu, takiego szczególnego, tylko raczej po prostu miał fajny wyjazd, który był no, dla tej osoby wartościowy. Nie wiem, więc to też pytanie. Na przykład w Polsce, w ogóle nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, w latach 90. przez 11 lat w ogóle był w Polsce obecny Korpus Spokoju, czyli taki flagowy amerykański, w ogóle rządowy program wolonturystyki międzynarodowej, zagranicznej który powstał w ogóle w 61 roku, powołał to prezydent Kennedy, no i to było ściśle powiązane z taką, wiecie, no też zimnowojnową logiką dominacji kulturowej, że my tutaj jesteśmy taką potęgą, więc wysyłamy na, do całego świata wolontariuszy, którzy nie dość, że zbawiają świat, to jeszcze pokazują jaka Ameryka jest super. No i oczywiście no, w czasie PRL-u to w Polsce nie było ludzi z Korpusu Pokoje, no, bo była zimna wojna, ale potem w latach 1990-2001 przez Polskę przewinęło się 950 wolontariuszy Korpusu i nie ma jakoś bardzo dużo informacji, przynajmniej w takim pobieżnym researchu szczegółowych informacji, co oni robili, ale znalazłem taki artykuł wprost, który mówił o tym, że zajmowali się przede wszystkim nauką języka angielskiego, edukacją środowiskową i ochroną środowiska, a także rozwoju drobnej przedsiębiorczości. To jeden z wielu przykładów takich zjawisk, od razu widzę jakąś taką super hipokryzję, no bo jak sobie myślę, nie wiem, o Stanach Zjednoczonych w latach 90., która na pewno nie była najbardziej ekologicznym środowiskowo do przodu krajem na świecie, ale wysyła ludzi, żeby pouczali inne części świata o tym, jak dbać o środowisko. No to są wszystko takie bardzo... Ciekawe hipokryzje. A dodatku jeszcze rozwój drobnej przedsiębiorczości. No to już od razu sobie czuję, że to jest jakaś taka w ogóle propaganda późnego kapitalizmu. Po prostu wysyłajmy w świat ludzi i pokazujmy im, że drogą do rozwiązania problemów społecznych jest przedsiębiorczość. No, dużo tu takiej Miejkiej propagandy
1: Ja widzę tutaj dużo dobrych serduszek I chęci czynienia świata To jest filozoficzne pytanie Czy musimy być krystalicznie czyści Żeby robić dobro Czy Stany Zjednoczone mogą być jednocześnie Dobre i złe Um, ja nic nie
0: mówiłam o dobrze źle.
1: No, mówiłaś o hipokryzji na pewno. Słuchajcie, no w międzyczasie jak Asia tutaj napędzała swój krytycyzm, to ja robiłem pogłębiony googlowy research. No i faktycznie jest tak, że pisując wolontarystykę, pojawia się trochę materiałów, ale wszystkie są jakby o zjawisku, o krytycznych aspektach właśnie jakieś refleksyjne, więc jeżeli po tym odcinku odczujecie potrzebę wyjechania na wolontarystykę, to nie wpisujcie tego w Google, ale tylko dokończę, możecie wpisać w Google wolontariat w Afryce i tu na przykład przeczytam wam wolontariat w Afryce w twoim zasięgu kto z nas nie chciałby choć na moment przenieść się na czarny ląd Asiu ile osób śni o pobycie w jakimś zakątku Afryki marzycie o wolontariacie w Afryce ale nie wiecie od czego zacząć ta informacja skierowana jest właśnie dla was tak zaczyna się opowieść o tym, jak jak w ogóle rozwinąć tą chęć, no właśnie, mitycznego wolontariatu w Afryce, chociaż myślę, że w wolontariat w Azji, czy wolontariat w sierocińcu, czy nauka języka, gdziekolwiek na świecie, to są bardzo podobne opowieści, ale do opowieści
0: jeszcze przyjdziemy. Ja miałem powiedzieć jeszcze jedno już o europejskim wolontariacie, <grych> ale to nie jest tylko o europejskim, to jest w ogóle szersze, ale na tym europejskim pokazuje, jak bardzo to jest absurdalne, no bo mamy ten europejski wolontariat, który jest taki wewnątrz Unii, no i to jest rzeczywiście jakieś taka obustronna wymiana, że każdy w każdą stronę może jechać i gdzieś tam to jest bardziej partnerskie, ale mamy też wolontariat europejski, w sektorze humanitarnym. No i okej, okay, jakby teoretycznie, jak się okej, okay, są takie sytuacje, że potrzeba ludzi, bo się dzieje jakaś sytuacja humanitarna. No i okej, okay, potrzebujemy rok do pracy, ale jak wchodzimy w jakie są wymagania, pojawia się taki wolontariat humanitarny europejski, no to jeden z podstawowych wymogów jest to, żeby być w wieku 18-35. No to halo, jeżeli potrzebujemy ludzi, żeby pomóc w trudnej sytuacji, na przykład jest tornado i potrzebujemy ludzi, żeby tam w humanitarnej sytuacji nosili worki, Dlaczego oni muszą być 18-35? To pokazuje w ogóle, jak bardzo to jest wilk w owczej skórze. Bo tu nie chodzi o to, że potrzebujemy ludzi rzeczywiście, którzy powinni w tej sytuacji coś zrobić i tylko w ten sposób jest tą potrzebę zaspokoić. Tylko chcemy w jakiś sposób kształtować tych młodych ludzi, dawać im jakieś szanse edukacyjno-międzykulturowe. Też kształtować w jakiś sposób ich postrzeganie świata, które też jest związane z ich miejscem w tym świecie, z ich przywilejem tego, że oni są z Europy i mają prawo na przykład jechać na inne kontynenty, do innych krajów i mają tam jakieś niesamowite kompetencje samego tego, że są z Europy. Więc sam ten fakt właśnie, że wiecie, gdybyśmy chcieli naprawdę ludzi kompetentnych w tej sytuacji, no to nie szukalibyśmy do 35 roku życia, tylko szukalibyśmy wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Może w ogóle byśmy szukali, nie wiem, silnych ludzi, którzy mogą nosić rzeczy albo wykwalifikowanych inżynierów, inżynierek i tak dalej. No, a samo to, że to mają być osoby młode, no to moim zdaniem pokazuje cały absurd sytuacji, o co tu tak naprawdę chodzi. O co tu
1: chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kolonializm. Dobrze. Kolejna dawka krytycznych uwag. Pójdźmy o krok dalej. Pójdźmy w szczegóły i teraz będziemy rozmawiać o rodzajach tego wolontariatu, bo no szczególnie dwa, trzy z nich są najbardziej popularne. I zaczniemy. Właśnie od takiego podobnego wolontariatu, o którym mówiła Asia, podobnego w tym znaczeniu, że też specjalistycznego, jakby w w zamyśle powiedzmy. A w praktyce posłuchajmy. Kolejna część naszej rozmowy z Alicją.
2: Niestety bardzo optymistycznym założeniem jest to, że to są studenci medycyny i osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę medyczną, bardzo często osoby, które uczestniczą w takich wyjazdach na projekty medyczne, to są osoby, które dopiero zastanawiają się nad tym, czy zdecydować się na studia medyczne. Szczególnie w Polsce. W Polscy wolontariusze to bardzo często to były osoby nastoletnie, które na takie wyjazdy się rekrutowały. W przypadku Stanów Zjednoczonych to są często studenci pierwszych lat medycyny, gdzie oni muszą zrobić praktyki. I taki wyjazd im to umożliwia. Oczywiście też nie chcę generalizować na no wszystkie kraje globalnego południa. Ciekawym przykładem jest Tanzania, gdzie były prowadzone badania przez badaczkę amerykańską, Neil Sullivan z Uniwersytetu w Northwestern. Ona przez kilka lat zajmowała się tematem obecności wolontariuszy medycznych w tanzańskich klinikach i jej wnioski były zastraszające, bo ona miała poczucie, że to co obserwowała w ogóle wśród tych wolontariuszy to brak jakiejś takiej podstawowej etyki lekarskiej, że im był młodszy wolontariusz, tym był bardziej śmiały do wykonywania bardziej zaawansowanych procedur medycznych na pacjentach. Wolontariusze, którzy już byli z ostatnich lat studiów albo byli po ukończeniu studiów, mieli dużą większą rezerwę w podejmowaniu decyzji niż ci dużo młodsi. A jednocześnie, kiedy ci młodsi przyjeżdżali, to oni jak najbardziej mieli pewnego rodzaju dowolność. Pojawiał się też istotny taki wydźwięk tego białego przywileju, gdzie samo to, że oni przyjeżdżali do tych klinik, też gdzieś w samych pacjentach budziło poczucie, że... Oni są bardziej kompetentni niż lokalni lekarze, więc zaburzało się też autorytet lokalnego personelu, a sami ci wolontariusze, niesieni tym poczuciem odpowiedzialności sztucznym, wręcz zgłaszali, że o, żałuję, że nie wziąłem stetoskopu ze sobą, bo wtedy, cytuję, wyglądałbym bardziej jak lekarz. Co dotyczy wątku polskiego, to jeden z operatorów wysyłał Używam czasu przeszłego, bo nie jestem w stanie zweryfikować tych danych obecnie, na ile to dalej funkcjonuje, bo ten operator już nie funkcjonuje w Polsce. Natomiast wysyłał wielu polskich nastolatków do krajów takich jak Nepal czy Ghana, gdzie osoby 16-17-letnie brały udział w zabiegach aborcji, w przyjmowaniu porodów, w amputacjach kończyn. No i co też było takie dla mnie osobiście trudne w czytaniu ich relacji z wyjazdów, no to komentarze typu w dwa tygodnie nauczyłem się jak być dobrym lekarzem. I to mówił 16-letni wolontariusz, który no faktycznie niesiony tą narracją pomocową, narracją, która była na miejscu i narracją po powrocie miał poczucie, że on już faktycznie gdzieś był dużo zrozumiał, już coś poznał, no a jego sam wyjazd trwał raptem dwa tygodnie.
1: No właśnie, czy to jest taka praktyka standardowa, że te wyjazdy są raczej wyjazdami krótkoterminowymi w stylu dwa tygodnie, czy raczej coś długoterminowego?
2: Trudno jest dokładnie oszacować, bo nie ma jasnych danych na ten temat. Z moich obserwacji na przestrzeni lat to są głównie krótkie wolontariaty, dlatego że jeżeli ktoś decyduje się na by jest z takim dużym operatorem, no to czasami wybierze dłuższy projekt. Natomiast dużym kawałkiem wolonturystyki to są działania wolontariackie wykonywane w ramach wycieczek turystycznych. Na zasadzie jadę na wycieczkę turystyczną, a przy okazji gdzieś tam poprowadzę dwie, trzy lekcje języka angielskiego. I tutaj już mamy te znamiona wolonturystyki też. To nie jest stricte operator, który oferuje wolontariat jako taki, Ale gdzieś tam mieszają się też te role. Często taki wolontariat jest zaczynany przez backpackerów, którzy samodzielnie wyjeżdżają i oni właśnie też gdzieś tam zahaczą się o jakąś organizację lokalną, podziałają tam przez parę tygodni i wyjadą. Także w tym ujęciu takim poza tym dużym biznesem to zazwyczaj to są bardzo krótkie okresy czasu.
1: W kontekście wolontariatów medycznych warto tutaj przytoczyć taki cytat z jednego z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Gwatemali z badania, które cytuję właśnie ten e-book, zanim zrozumiesz, o którym Wam na początku wspominaliśmy, który tak mówił o krótkoterminowych projektach medycznych. One nie rozwiązują i nie mogą rozwiązywać problemów medycznych w Gwatemalii. Mamy wielu wykształconych chirurgów i innych lekarzy, którzy są świetnie przeszkoleni w rozwiązywaniu problemów typowych dla naszego kraju. Braki w dostępie do opieki medycznej w obszarach wiejskich nie wynikają z braku lekarzy, lecz z braku środków, z których można stworzyć kliniki, szpitale czy zapewnić ich zaopatrzenie. Wyzwaniem nie jest brak rąk do pracy, a brak środków. Obecność niewykwalifikowanych wolontariuszy tylko więc przyczynia się do odbierania pracy lokalnym specjalistom. To jest jeden z, jakby z ważnych aspektów w ogóle wolontarystyki, który będzie się przewijał też w innych rodzajach działań tego typu.
0: Żeby też nie mówić tak tylko ogólnie, to przywołamy jeden bardzo no, medialny przykład, ale też taki skrajny, bo jest taka postać jak Rene Bach. Jest to kobieta ze Stanów Zjednoczonych, która pojechała do Ugandy najpierw na wolontariat misyjny, ale potem po powrocie z tego wolontariatu poczuła, że jej powołanie życiowe jest w powrót do tej Ugandy i założenie tam organizacji. Ona też często się odwołała do tego, że właśnie Bóg ją powołał do tego, żeby ratować te dzieci i tego typu narracje. No i ona jako 20 dwudziestolatka założyła organizację w Ugandzie, która Najpierw zajmowała się dożywianiem rodzin i dzieci, ale później zaczęła też usługi medyczne dostarczać. Może nie miała do tego żadnego wykwalifikowania. Bardzo dużo tam było różnych nadużyć. To się skończyło też w Sądzie Ugandyjskim. Taka organizacja No White Saviors, którą zachęcamy, żeby śledzić na mediach społecznościowych, która jest organizacją z Ugandy, w ogóle nagłośniła tę sprawę międzynarodowo. I to też się skończyło bardzo głośnymi kwestiami w mediach, nawet teraz dokumentem HBO.
1: Savior Complex. Polecamy, chociaż jeszcze nie oglądaliśmy.
0: Polecamy w ciemno. <śmiech> Fajny tytuł
1: po prostu. Tak. No, jako... Fakt to jest właśnie oparty też o tą historię między innymi.
0: Tak, no właśnie opowiada o tym, jak ona doprowadziła, no to jakby w sądzie nie była na ta liczba, ale miała doprowadzić do śmierci 105 dzieci, no bo nie miała żadnego wykwalifikowania, a robiła takie rzeczy jak transfuzja krwi, zakładała cewniki dożylne, dożylne robiła bardzo różne zabiegi medyczne. Też osoby, które z nią pracowały, wolontariuszki z, tego, z tej organizacji, mówiły, że ona często nosiła na przykład stetoskop na szyi i była świadoma, że społeczność część przez to odbierają jako białą lekarkę, że ona świadomie jakby kreowała ten wizerunek białej lekar- lekarki i pewnie w niektórych osobach pojawiłby się taki głos, że no dobra, ale skoro tam nie było pomocy, no to może lepiej, że ona pomagała niż nikt by nie miał pomagać. No to znaczy, cały trik polega na tym, że tam były bardziej wykwalifikowane miejsca, w których te dzieci mogły zyskać pomoc, tylko często rodzice szli do niej, dlatego właśnie, że Mieli poczucie, że ta biała lekarka pewnie wie lepiej, lepiej im pomoże. Sam ten kolor skóry powodował, że, no, że po prostu ufali jej i szli do jej kliniki, a ona ich okłamywała, jakby dając właśnie wrażenie, chociażby tym, jak się ubierała z tym stetoskopem, że jest osobą, która wie, co robi, a nie wiedziała. No I doprowadziła do śmierci wielu dzieci. Dwie matek tych dzieci właśnie Pozwały ją do sądu. Wprawdzie ta sprawa w sądzie ugandyjskim zakończyła się ugodą, i ona zapłaciła tym matkom, to raczej nie miała silnych argumentów, powiedzmy. No ale to jest ciekawe, to że wiecie, że doszło do tak skrajnej sytuacji, że tak wiele dzieci zmarło, i dopiero jak właśnie ugandyjska organizacja, która miała bardzo duże zasięgi, która ma bardzo duże zasięgi na Instagramie, zaczęła z tego robić jakiś temat. To to jest taki jeden przykład, który wiemy, który właśnie tak się zakończył, że w ogóle jest jakaś y, jednoznacznie potępiająca narracja, znaczy jednoznacznie, no powiem są jakieś osoby, bronią, ale no jednak jest jednoznacznie w naszej bańce krytykująca ją narracja, że, że powstały też krytyczne dokumenty. Ale nie chcę nawet sobie wyobrazić, ile jest takich historii, które nie zostały nagłośnione przez nikogo i które po prostu przeszły bez echa, gdzie na przykład osoby, dzieci zmarły przez to, że osoby bez żadnych kwalifikacji, bez żadnego przygotowania to robiły. No i jeszcze tutaj ten, ten aspekt tego wiecie, że z jednej strony... Często przy wolonturystyce podajesz ten argument, że szkodliwe jest to jechanie na dwa tygodnie, na dwa miesiące, że ten czas jest też kluczowy, no ale to też nie jest jakaś złota różka, no bo ona tam była bardzo długo i zdążyła bardzo dużo złego zrobić, nie? więc to też jest takie paradoks, że to, to nie ma takiej, że jak powiem, ok, jak długi to to spoko, jak krótki to jest nie spoko, nie? Że przede wszystkim kluczowe jest to, co ta osoba robi i czy w ogóle ma kompetencje do tego, że to robić i właśnie, czy są na miejscu osoby, które mogłyby to robić lepiej i dlaczego ona miałaby mieć do tego lepsze predyspozycje.
1: No właśnie, mimo, że rozmawiamy o wolontariacie medycznym, to już padła kwestia między innymi dzieci, więc myślę, że to dobra furtka do tego, żeby przejść do kolejnego rodzaju wolontariatu, tego chyba, który stał się w pewnym momencie najbardziej medialny, też w kontekście krytycznym, czyli wolontariatu w sierocińcach. Powracamy tym samym do naszej rozmowy z Anicją. tym najbardziej znanym, w moim odczuciu najwięcej słyszałem o tych kejsach wolonturystycznych związanych z sierocińcami. Mamy jakieś takie wyobrażenie o tych sierocińcach, szczególnie na kontynencie azjatyckim. I chciałbym Cię zapytać o ten wątek. To znaczy... Jak bardzo faktycznie ta wolonturystyka czy wolontariaty w ogóle w Sierocincach były tym dominującym elementem tego sektora i przede wszystkim jakie one konsekwencje mają, miały dla tych społeczności, w których się one odbywały.
2: Wolontariaty w sierocińcach faktycznie były bardzo silną odnogą wolonturystyki i też najbardziej nagłośnioną medialnie. Jeżeli chodzi o w ogóle takie najbardziej o popularne obszary wolonturystyki, no to to były właśnie wolontariaty w sierocińcach, nauczanie języka angielskiego i wolontariaty medyczne. Te pierwsze dwa obszary często się mieszały, że to było nauczanie języka angielskiego w domach dziecka. I to był, był używam umyślnie czasu przeszłego, Obszar najbardziej kontrowersyjny, który odbił się największym echem. Kilka różnych czynników się na to złożyło. Pierwszym myślę jest to, że wielu wolontariuszy decydując się na wyjazd, na wolontariat zagraniczny, decyduje się na działania. I to często jest nie do końca może uświadomiona motywacja, ale na działania, które są przyjemne, które są nowe, które są ciekawe, w których będą się realizować, które będą na swój sposób wdzięczne. Stąd też działania z dziećmi to jest jedno z takich dla wielu bezpieczne i przyjemne może wyjście. Nie chciałabym tutaj też generalizować, tak? dlaczego ludzie decydują na, na taki wolontariat, No, ale stąd też wnioskuję, było duże zainteresowanie wolontariatem z dziećmi. No i też myślę, że dzieci w domach dziecka i sierocińcach poruszają w nas wszystkich pewną strunę. I wielu wolontariuszy decydowało się na wolontariaty w domach dziecka, nie będąc do końca świadomymi tła, jakie za nim się kryje. Wolontariaty zagraniczne, łamane na wolą zaczęły się bardzo intensywnie rozwijać w latach 90. i 2000. I to też było jednocześnie bardzo sprzężone z rozwojem turystyki, szczególnie w krajach Azji, ale też w wielu krajach Afryki. I też jednym z takich najtragiczniejszych Skutków tego było sprzężenie tych zjawisk, że było bardzo duże zainteresowanie wolontariatami w sierocińcach przy jednoczesnym boomie turystycznym, które powodowało, że skoro był popyt, to trzeba by było też odpowiednio dostosować podaż. A na co to się przekładało? Przekładało się to na to, że liczba sierocińców wzrastała, mimo tego, że liczba sierot w danym kraju spadała. A zatem, jak wytwarzać nowe sierocińce? No, niestety, dzieci były rekrutowane w y, obszarach zmagających się może z większym ubóstwem czy trudnościami ekonomicznymi. Byli rekruterzy, którzy chodzili po różnych wioskach i zachęcali wręcz rodzinę do oddawania swoich dzieci do, do domów dziecka, bardziej prezentując się jako rodzaj y, szkoły z internetem. Niemniej jednak, no rodziny czasami skuszone po prostu tym, że dziecko może mieć lepsze życie i edukację, w takich placówkach zdecydowało zdecydowa- się na wysłanie dzieci do takich placówek. To, czego wiele z tych rodzin nie miało świadomości, no to, że ta placówka będzie nazwana sierocińcem, że dziecko będzie przedstawione jako sierota i że niestety w bardzo wielu przypadkach miało to znamiona handlu dziećmi i wiele z tych dzieci bezpowrotnie utraciło kontakt ze swoimi rodzinami, bo te placówki były po prostu zakładane nielegalnie i w momencie, kiedy władze zaczynały się interesować daną placówką, ona była po prostu przenoszona w inne miejsce. Także też ci rodzice nie byli w stanie często nadążyć za tym, gdzie te dzieci są. To był proceder, który występował w wielu krajach równocześnie. Występował w Nepalu, występował w Ugandzie, występował w Kambodży. Takie bardzo znane statystyki dotyczą właśnie Kambodży i Nepalu, czy właśnie w Kambodży na przestrzeni 5 lat między rokiem 2005 a 2010 liczba sierocińców wzrosła o 75%, a większość z nich była nieprzypadkiem ulokowana w najbardziej popularnym obszarze dla, wśród turystów, czyli w okolicy Siem gdzie znajduje się kompleks świątynny, gdzie m.in. jest świątynia Angkor Wat. Z kolei, jeżeli chodzi o Nepal, no to szacuje się, że w Nepalu jest około 500 różnych sierocińców, z czego większość znajduje się w samym Katmandu. Czyli mamy około kilkaset różnych sierocińców w jednym mieście, które jest jednocześnie tyglem turystycznym. I znów to są nieprzypadkowe działania.
1: Dopowiadając jeszcze do wypowiedzi Alicji, między innymi sierocińce stały się obiektem zainteresowania mediów z uwagi na raport UNICEF-u chyba z 2011 roku. Oczywiście jest on z przeszłości, ale, ale tak, żeby zobrazować wam te liczby, że w przeciągu 5 lat, jakby liczba tych sierocińców skoczyła ze 153 do 269, mimo spadku ilości samych sierot i z 12 tysięcy dzieci mieszkających w owych ośrodkach, jedynie 28% było faktycznie. Siotami, natomiast w przypadku Indonezji to było tylko 10%. No ale to jest oczywiście wyzwanie szczególnie skojarzone, wydaje mi się, tak publicznie, medialnie z kontynentem azjatyckim, chociaż też oczywiście na kontynencie afrykańskim występuje. Ameryka Południowa
0: też. Tak? Dużo tam wolontariatu takiego jest.
1: A to możliwe. Może jakoś do mnie docierały jak nie, jakby bardzo ja się osobiście
0: osoby, które były w Ameryce Południowej.
1: A to dobrze, to wygrałaś tutaj. Dlatego o tym mówię, żeby też pokazać, że na innych kontynentach też ta sprawa była adresowana i była adresowana nawet przez władze krajów.
0: Tak. Uwaga, teraz następuje rzadki moment, kiedy będziemy mówić coś optymistycznego. <głos> <głos> może być jakaś zmiana. I będzie zmiana. to mówiła Asia. <głos> tak. Może się coś stać dobrego i może być jakaś zmiana w dobrym kierunku. I tutaj przykładem jest Australia i australijski Senat, dlatego że w 2016 roku jedna z senatorek, Linda Reynolds, Reynolds coś takiego, przemawiała w australijskim Senacie I ona była wtedy właśnie po takiej podróży z organizacją Save the Children i była w Kambodży. I w Kambodży podczas tej podróży spytała lokalne osoby co Australia mogłaby zrobić, aby w jakiś sposób wspomóc Kambodżę, żeby też jakieś różne sytuacje naprawić? No i osoby w Kambodży powiedziały jej wprost, przestań przesyłać nam wolonturystów, szczególnie w tym turystyce do śrocińców. I ona przemówiła do senatu i wtedy Australia, i australijski senat rzeczywiście stał się liderem w mówieniu o tym, w zmianach politycznych. W samej Australii były kampanie... Prost targetujące ten temat. Były też rezolucje jakieś prawne, które nazywały rzeczy po imieniu. Potem też Australia w onz miała inicjatywy na temat w ogóle handlu dziećmi i związanym z tym sierocą turystyką. Potem też inne kraje zaczęły brać przykład. Teraz na przykład Holandia zaczęła się inspirować Australią też połać tego typu rzeczy w swojej debacie publicznej. To są bardzo świeże kwestie w ogóle, no bo ta kampania, która była w Australii, to jest 2018, w ONZ temat 2019, Holandia to są to dosłownie ostatnie lata temat się rozkręca, więc dużo jeszcze musi się wydarzyć oczywiście, ale no jest to jakaś taka jasłuka nadziei, że w ogóle ta narracja się zmienia, ale też w ogóle to pokazuje moim zdaniem bardzo dobrze, że te rzeczy to nie są tylko odpowiedzialność jednostek, które oczywiście chcielibyśmy, żeby były tak świadome i nie jeździły na takie rzeczy, ale że to też są często decyzje polityczne, systemowe, że też można na nie wpływać na jakimś takim poziomie czy rządowym, czy w ogóle międzynarodowym. Jakieś yy, jednej rzeczy to są rozwiązania prawne, ale też kam- kompanijne, że po prostu nagłaśniać to, jak to wygląda naprawdę. No i wydaje mi się, że ponownie pewnie jest to bańka, ale że jednak sierocińca i wolontariat, no to już jest trochę bardziej świadomo, że to nie jest okej. Okay. Są jeszcze, jest jeszcze bardzo dużo innych rodzajów wolontarystyki, która nie ma takiej złej prasy, ale że tutaj no to jednak jakby się googlowało, no to pewnie ciężko nie trafić na jakieś krytyczne głosy.
1: No dobrze, to zatrzymajmy jednak mimo wszystko ten pozytywny aspekt i wróćmy do naszej rozmowy z Alicją, bo właśnie kolejny wątek, który tam poruszyliśmy, to jest ten wątek, czy coś się zmieniło. I jako osoba, która zajmuje się tym, obserwuje mnóstwo relacji, czyta i obserwuje działania organizacji, ma na pewno swoje spostrzeżenia. posłuchajmy ich.
2: Wolonturystyka jest obszarem, który się bardzo zmienia na przestrzeni ostatnich lat. Myślę, że nie mamy nawet obecnie szansy na końca na bieżąco tego monitorować, bo nie mamy też aż tylu danych, w szczególności po pandemii. Natomiast co wiemy? Wiemy, że od 2012 roku zaczęło się bardzo silne zainteresowanie mediów, w szczególności w krajach globalnej północy. Mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii czyli krajach, które najwięcej wolontariuszy wysyłały. I to zainteresowanie wynikało z opublikowanego badania UNICEF-u, który wspominał o tym, jakie są proporcje sierot w sierocińcach, a jakie dzieci, które mają przynajmniej jednego żyjącego rodzica. No a są to proporcje 80% dzieci mających przynajmniej jednego rodzica do 20%, które takich rodziców nie mają. I ta nagonka medialna, bardzo silnie i mocno nakierowana w stronę operatorów, tych największych, którzy wysyłali po kilka tysięcy wolontariuszy rocznie w różne miejsca, sprawiła, że w końcu po kilku latach, bo w 2017 roku, oni zaczęli się uginać i rezygnować z wolontariatów w sierocińcach. To jest moja subiektywna opinia, ale... Mam pewnego rodzaju wątpliwość, mimo twardych danych mówiących o tym, że wolontariaty w sierocińcach są szkodliwe dla dzieci, że są związane z handlem dziećmi, wyzyskiem, że dzieci tracą kontakt z rodzinami, operatorzy nie byli w stanie przez kilka lat zrezygnować z jednego z najbardziej intratnych źródeł dochodu. Jednak opinia publiczna w krajach takich jak Wielka Brytania, Stany, Australia Zaczynamy mieć coraz większe poczucie, że coś z tymi wolontariatami jest nie tak i przypuszczam, że sprzedaż takich wyjazdów mogła zacząć spadać. Stąd tutaj bym bardziej wiązała to, że te firmy zaczęły rezygnować z organizacji wolontariatów w sierocińcach. Bo to zainteresowanie mediów zaczęło się w 2012 roku, a ruchy rezygnacyjne zaczęły się w 2017. Więc musiało minąć kilka lat, żeby... Te firmy uderzyły się w pierś, żeby przejść na bardziej etyczną stronę. Dla mnie było bardzo interesujące obserwować na bieżąco ten proces, bo jednocześnie widziałam, że w ich narracji na stronach internetowych nie zmieniło się w danym okresie nic, poza tym, że słowo sierociniec było zastąpione domem opieki dziennej, a cała reszta pozostawała bez zmian. Też wiem, że w niektórych krajach sierocińce przyjmują też dzieci na pobyt dzienny, tak, że dzieci przychodzą trochę jak do szkoły na kilka lekcji i później są odbierane przez rodziców, więc ci sami wolontariusze dalej mogą przyjeżdżać tej samej placówki, tylko ona ma po prostu inny szyld. I dalej tam będą dzieci, które nocują i mieszkają i dalej ta placówka ma znamiona sierocińca i dalej ci wolontariusze tam będą, tylko po prostu to miejsce już ma inną nazwę. Jednocześnie w wielu krajach globalnego południa, czy w Kambodży, czy w Ugandzie, czy w Kenii, zaczęło się pojawiać coraz więcej ruchów ze strony rządów na rzecz reintegracji dzieci z rodzinami, na rzecz ograniczania powstawania nowych placówek. Uganda na przykład zabroniła powstawaniu nowym sierocińcom, też zaczęła dużo bardziej rygorystycznie sprawdzać sierocińce, też wyłapując te nielegalne placówki. Także było też tutaj dużo działań ze strony państw globalnego południa, żeby ograniczyć ten problem no ale też później przyszła pandemia, która w ogóle zatrzymała całą wolą turystykę jako taką, co miało szereg konsekwencji, które myślę, że my dopiero będziemy z czasem mogli ocenić, bo na chwilę obecną nie mamy wystarczająco dużo danych na ten temat. To, co wiemy, to że wolontariusze przestali w ogóle wyjeżdżać na ponad rok czy dwa lata do kraju globalnego południa, co wpłynęło na to, że wiele z tych placówek zostało zamkniętych, bo przestały być intratnym biznesem dla prowadzących te placówki, dla, dla prowadzących te sierocińce. Z drugiej zaś strony COVID przyniósł śmierć wielu rodziców. Szacuje się, że 10 milionów dzieci na świecie zostało sierotami z powodu COVID-u, w tym oczywiście też dzieci z kraju globalnego południa. To wpłynęło już na to, że Wiele z tych procesów, na przykład w Kambodży, gdzie właśnie rząd działał na rzecz zamykania sierocińców, de facto się odwróciło, bo nagle te dzieci zaczęły z powrotem do tych sierocińców napływać, bo już po prostu nie miały swoich opiekunów. Także to są procesy, które znowu będą musiały się odbić. Mam nadzieję, że bez udziału zagranicznych wolontariuszy.
1: Zadam teraz takie naiwne pytanie, ale potrzebuję też takich bardzo konkretnych odpowiedzi, Dlaczego akurat ten wolontariat z dziećmi jest zły? Jak to uzasadnić, jak to wytłumaczyć?
2: Wolontariat z dziećmi może im przynieść dużo więcej szkody niż korzyści, w szczególności jeżeli jest to wolontariat odbywający się w sierocińcach, dlatego że biorąc pod uwagę, że w dużej mierze to mogą być dzieci, które stały się ofiarami handlu dziećmi, zostały tutaj użyję dużego jakby takiego przeskoku myślowego, ale odnosząc się do wcześniejszych słów, trafiły do tego sierocińca między innymi po to, żebym ja mogła tu przyjechać. Są pozbawione stałej opieki rodzicielskiej, co bardzo niekorzystnie wpływa na ich rozwój psychiczny i emocjonalny, co powoduje u nich później szereg zaburzeń przywiązania. Dlatego, że w najbardziej kluczowym okresie swojego życia są wychowywane bez bliskiego opiekuna. Bardzo często nie są dobrze traktowane w tych sierocińcach. A co więcej, te zaburzenia przywiązania są bardzo często zupełnie nieświadomie generowane przez samych wolontariuszy, którzy przyjeżdżają i kierując się odruchem serca Przytulają te dzieci, spędzają z nimi dużo czasu, okazują im czułość. Te dzieci zaczynają się do nich przywiązywać, po czym po chwili, po tygodniu, dwóch, po miesiącu ten wolontariusz wyjeżdża. Na jego miejsce przyjeżdża kolejny wolontariusz, który znów okazuje tym dzieciom czułość, uwagę. Dzieci znowu zaczynają się przywiązywać i ten wolontariusz wyjeżdża. Te dzieci żyją w takim ciągłym cyklu, w którym ta osoba, która przyjeżdża i okazuje im uczucie, znika z ich życia. I one nie są w stanie w takim trybie, Funkcjonować w zdrowy sposób. Co zaś się tyczy samego prowadzenia zajęć języka angielskiego, bo takie wolontariaty też mają miejsce na przykład w szkołach. Problemem tutaj jest to, że wolontariusze zastępują nauczycieli, i dochodzi do sytuacji, które znam bezpośrednio też z własnego doświadczenia, w których lokalni nauczyciele języka angielskiego są zwalniani ze szkół. Dlatego, no, że przyjechał z zagraniczny wolontariusz, który tę samą pracę wykona za darmo. Niemniej jednak znów, no, on przyjedzie na tydzień, miesiąc, pouczy head, shoulders, knees and toes i zaraz wyjedzie. Przyjedzie kolejny wolontariusz i też on, mimo najlepszych chęci, mimo on się wdroży, zobaczy na jakim jesteśmy etapie tak z grupą, no to on wyjedzie. Więc dzieci nie są w stanie realizować podstawy programowej, tak żeby móc realnie posuwać się z tą edukacją. Do tego też może może taki wolontariat właśnie przyczynić się do tego, że lokalni specjaliści, którzy mogą być autorytetami dla tych dzieci przez rok, dwa, trzy, czy przez cały okres szkolny, tracą pracę. I też wtedy znów praca pytanie, na ile ten wolontariat pomaga, a na ile szkodzi.
1: Znaleźliśmy sporo już zarzutów wobec wolontarystyki, tak w skrócie mówiąc, na pewno grozi to zastępowaniem lokalnych specjalistów, czy to tych medycznych, czy nauczycieli, nauczycielek. Na pewno wyzwaniem jest brak ciągłości, na przykład w nauczaniu, ale też w kontekście sierocińców. Jest to ta kwestia przywiązania do osób i, i ciągłej zmiany. Na pewno mamy tutaj do czynienia jeszcze jakby duży znak zapytania wokół kwalifikacji, wokół robienia wrażenia bycia specjalistą listą w danych tematach. No ale jest jeszcze wątek, który chyba nie wybrzmiał do tej pory, a myślę, że szczególnie w tym kontekście wolontariatu zagranicznego, który odbywa się w innych kontekstach kulturowych, no jest on też niezwykle ważny, więc posłuchajmy teraz o tym, jaka jest dynamika de facto między wolontariuszami, a tym kontekstem kulturowym, w którym oni się pojawiają i czy ich sama obecność może wpływać na ten kontekst kulturowy i gdzie tutaj są pewne spięcia.
2: Na przestrzeni lat obserwowałam wiele projektów, czy czytałam bardzo wiele relacji wolontariuszy, bądź też ich spotykałam. Z których wypowiedzi miałam głębokie poczucie, że oni ani przed, ani w trakcie, ani po powrocie z wyjazdu nie poznali odpowiednio dogłębnie kontekstu kulturowego, w jaki jadą. Wiele z ich działań było prowadzonych w sposób, bym powiedziała, że ocenny, ale bezrefleksyjny, co było wynikiem nie tyle kwestii indywidualnych samych wolontariuszy, co projektów, do których zostali przypisani i braku odpowiednich szkoleń, bo bardzo często wolontariusze udający się na takie projekty nie mają szkoleń, które ich przygotowują, do pracy z daną społecznością. I też zdumiewa mnie niejednokrotnie, do je, jakie osoby do jakich projektów są przypisywane. Mówię tutaj na przykład o osobach nastoletnich, które zajmują się w ramach wolontariatu zagranicznego udzielaniem mikrokredytów. Odwracając tę sytuację, no to warto postawić się w sytuacji osoby, która przychodzi o taki kredyt się starać, jest zapewne w trudnej sytuacji ekonomicznej, no a po drugiej stronie biurka spotyka białego szesnastolatka, który być może nawet nie ma własnego konta bankowego i jedyne pieniądze, na jakie w życiu operował, to kierunkowe. Czy taka osoba jest odpowiednią osobą do podejmowania decyzji o tym, czy taki kredyt zostanie przyznany? Nie. Drugim aspektem jest też to, gdy tak młode osoby są, trafiają do lokalnych społeczności, które mogą funkcjonować w oparciu o bardzo tradycyjne wartości, gdzie też jest silna rola starszyzny i zajmują się edukacją, na przykład związaną z seksualnością, HIV, AIDS, to też oni są w kontekście, w którym sama ich osoba może sprawić, że ten materiał nie dotrze do lokalnej społeczności w taki sposób, w jaki by chcieli. Ale też taki brak przygotowania obserwuję też na takim dużo bardziej miękkim polu, gdzie na przykład wolontariusze czują się w pozycji do udzielania rad życiowych, czasami młodzieży. No i tutaj często się pojawia takie Sky is the limit, możesz robić co chcesz. No i kiedy przyjeżdża wolontariusz z kraju, który jest oparty w dużej mierze też właśnie na indywidualnym poszukiwaniu szczęścia i spełnienia w życiu uprzywilejowanej pozycji, że w ogóle można te wybory podejmować, kierując się jedynie własnym szczęściem, marzeniami, pragnieniami i mówienie tego nastoletnim mieszkankom krajów, w których no, dana dziewczyna może nie mieć w ogóle takiego wachlarza możliwości, opcji, wyborów, podburzanie jej przeciwko własnej rodzinie. Na zasadzie niech ci mama nie mówi, kim masz być, jeżeli marzysz, żeby być tam, nie wiem, fryzjerką, no to rób co chcesz, nie słuchaj rodziców, no to takie działania też na pewno nie przynoszą korzyści.
1: Dużo mówiliśmy o nieprawidłowościach różnego rodzaju, ale no to nie jest tak, że wolontariat zagraniczny jest totalnie nowym wytworem. Pewnie istnieją jakieś systemy informacji zwrotnych do tych organizacji, być może te nadużycia są zgłaszane albo wszystkie te projekty ewaluowane pod kątem tego jaki jest efekt dla społeczności, tak? bo rozumiem klient czy klientka jest zadowolony, no ale to jest tylko jeden z z aspektów tego procesu. No i pytanie tylko, czy on powinien być tylko zadowolony, czy może powinien być na przykład zaproszony do jakiejś refleksji krytycznej. Czy tego typu rzeczy się dzieją i ten system się w jakiś sposób przez to naprawia? Czy nie jest to w ogóle uwzględnione w tych procesach zazwyczaj?
2: Z moich obserwacji ten proces w ogóle nie jest uwzględniany i nie był uwzględniany. Często same szkolenia dla wolontariuszy, jeżeli w ogóle są, to dotyczą tego, kiedy wyjeżdżają, gdzie można pojechać na plażę, gdzie jest obszar malaryczny i trzeba bardziej uważać na komary. Są bardziej takie informacje praktyczne dla turystów niż jakiekolwiek niuanse kulturowe, dotyczące zachowań względem lokalnej społeczności, jakiegoś takiego godnościowego podejścia. A tu już nawet nie wspomnę o kwestii jakby osadzenia wolontariusza w roli, w której jest. Na zasadzie jesteś tylko wolontariuszem, a nie tutaj główną osobą, prawda, do prowadzenia działalności danej instytucji czy organizacji. Zatem na samych szkoleniach, czy takich spotkaniach przedwyjazdowych, czy już zaraz na miejscu tego wątku nie ma. Jedynie wolontariusze są zapewniani o tym, że wszystko jest świetnie zorganizowane i organizacja jest sprawdzona i że mogą się czuć bezpiecznie. I oni też wtedy, kiedy udają się do tych różnych organizacji goszczących, nawet jeżeli obserwują pewnego rodzaju niepokojące sytuacje czy sygnały, to często jest to zagłuszane myślą, a widać, tak tu jest. I tak ten problem jest zamiatany pod dywan. No oczywiście jest 1500 innych bodźców, które na niego działają, wpływających na jego zadowolenie. I stąd też ten feedback później nawet nie jest oczekiwany, nie jest zgłaszany. Wolontariusze nie są o niego proszeni. Natomiast bywały już sytuacje, w szczególności w przypadku tych dużych organizacji, tych dużych operatorów wolonturystyki, to były śledztwa dziennikarskie, które to ujawniły, że byli wolontariusze, którzy zgłaszali duże nieprawidłowości, a mimo to operator dalej wysyłał kolejnych wolontariuszy w to samo miejsce. Także nawet jeżeli ten feedback się pojawiał, to niekoniecznie to wpływało na dalsze refleksje. A co do ewaluacji projektów uśmiechnęłam się, jak zadawałeś to pytanie. Miałam okazję czytać raporty z ewaluacji rocznej różnego rodzaju właśnie operatorów. No i często te raporty, ewaluacji, się kończą na tym, że zostało przeprowadzonych tyle i tyle lekcji angielskiego w tylu i tylu krajach. Kropka. I to, jakby, to nam nie mówi nic. To nam nie mówi nic o tym, czy te dzieci się nauczyły czegokolwiek, czy te dzieci zaczęły od poziomu A1, a teraz są na poziomie B1. My wiemy tylko, że zostały przeprowadzone lekcje i nawet jeżeli ta liczba wydaje się robić wrażenie, no to nic nam to nie mówi o tym, czy te dzieci się czegokolwiek nauczyły.
0: Wiara w to, że jakieś zgłaszanie nadużyć i raporty i jakieś takie wewnętrzne mechanizmy zmienią coś w tym systemie, to też jest trochę takie kosmetyczne zmiany, nie? no, bo to prawda jest taka, że tak całe to zjawisko jest yy, bardzo problematyczne i no, zmiana powinna się na jakimś takim bardzo fundamentalnym poziomie w ogóle tych relacji globalnych i tego, kto gdzie jeździ, w jakim celu i jakie ma paszporty, prawa, pozycje i tak dalej. Dlatego to jest trudne, kiedy mówi się o czy o wolontariacie zagranicznym i stara się oczywiście nie wylewać dziecka z kąpielą, tylko dawać jakieś takie szarości, że to okej, okay, może nie wszystkie. Trzeba zwrócić uwagę na to ja na tamto, no bo to jest żywy organizm, który zmienia się razem z tą świadomością i przybiera inne formy, ale tak naprawdę pod tym wszystkim kryje się wciąż to samo i o tym trochę jest... Nasze ostatnie wejście gościni, czyli o tych narracjach i czy one się zmieniają wokół wątrystyki i czy one coś tak naprawdę zmieniają w samej esencji tego zjawiska. Posłuchajmy po raz ostatni wypowiedzi gościnnej.
2: Dla mnie bardzo interesującym aspektem na przestrzeni tych parunastu lat jest to, jak ta narracja się zmienia. Paręnaście lat temu, czy 10-11 lat temu czytaliśmy na stronach z ofertami wolontariatów zagranicznych, czy też wolonturystyki. Słowa takie jak każda para rąk się przyda, nie musisz mieć żadnego doświadczenia. Rząd Etiopii nie radzi sobie z lokalnymi problemami, więc twoja pomoc będzie mu potrzebna. Z czasem właśnie przez nacisk mediów, opinii publicznej ta narracja zaczęła się stopniowo zmieniać. Teraz na stronach tych samych organizacji, czy też nowo powstających, dużo więcej znajdziemy informacji o tym, że to są zrównoważone projekty oparte na potrzebach lokalnych społeczności. Dla mnie takim ciekawym przykładem była organizacja, która miała na swojej stronie informację o tym, że Wysłała wolontariuszy z Polski, aby promować wartości białego człowieka, a po jakimś czasie zmieniła to narrację na stronie, już pisząc właśnie o zrównoważonych projektach dostosowanych do potrzeb lokalnych, z udziałem i że projekty są prowadzone przez lokalną społeczność tak dalej. I to jest coś, co wzbudza pewnego rodzaju moją wątpliwość, na ile to jest tylko reklama na ile to są tylko puste słowa, a na ile to jest realna zmiana. Bo obserwując wymogi stawiane wolontariuszom, ja nie widzę zmiany. Ja widzę, że to jest de facto to samo w ciągu ostatnich parunastu lat z bardzo niewielkimi zmianami. Natomiast sposób, w cudzysłowie, sprzedaży tego wolontariatu się bardzo zmienił i uwrażliwił i jest taki, jakim byśmy chcieli go słyszeć. Dużo też obserwuję powoływania się na 17 celów zrównoważonego rozwoju i myślę, że jest to bardzo sprytny zabieg, bo mam takie odczucie, że może osoba, która nie miała styczności z projektami, działaniami, edukacją globalną, no gdzieś zobaczy, prawda, że tutaj ktoś działa zgodnie z 17 celami zrównoważonego rozwoju i stwierdzi, okej, okay, no to... To jest dla mnie, a jednocześnie jest to, nie wiem, dwutygodniowy projekt, w którym się udaje nauczyciela języka angielskiego, gdzie w dwa tygodnie nie mamy szansy nawet zrozumieć tego, gdzie jesteśmy, zrozumieć kontekstu, nie tylko kraju, ale w ogóle nawet tej szkoły i tych dzieci, którym funkcjonują na już tym bardziej czegokolwiek realnego nauczyć, tak? w szczególności zastępując nauczyciela, a nie będąc jego asystentem. Także ta narracja, myślę, jest w dużej mierze pułapką, bo często narracja, która wydaje się bardzo etyczna, skrywa wciąż dalej takie nieetyczne procedury i podejście. Zapytałeś, co powinno pobudzać do zadawania pytań? Uważam, że to jest bardzo dobre pytanie, (laughs) dlatego że to, co nas powinno pobudzać do zadawania pytań, to może nawet niekoniecznie to, co my czytamy, tylko co my mamy w sobie? Jakie my mamy kompetencje? Co my możemy zaoferować? Na jak długo? Czy my naprawdę jesteśmy w stanie tą wiedzę przekazać w takim krótkim czasie? Czy, czym się kierujemy, wybierając się, chcąc się wybrać Odruchem na
1: taką. Tak, serca.
2: <laughs> Odruch serca to jest przepiękna rzecz, ale jednocześnie niewystarczająca. Myślę, że odruch serca jest jak najbardziej wystarczający do niesienia pomocy, ale niesienie pomocy nie jest łatwe. Trzeba znaleźć właściwy sposób, żeby to robić i wolontariat w większości przypadków nie jest na to sposobem.
0: Dużo różnych wątków poruszyliśmy, ale nie nazwaliśmy tak naprawdę esencji problemu, czyli tego, że to wszystko się opiera o jakąś taką kolonialną, rasistowską. Już, strukturalną. Mówiłeś, o, już mówiłeś o
1: kolonializmie.
0: No, a może za mało, za mało. Za, za mało o narracji i No nie, ale tak, No, cały ten pomysł wolonturystyki w sednie, jakby tak się dokopać w ogóle, dlaczego to wszystko się dzieje dlaczego te osoby z tych krajów mają takie poczucie, że mogą jechać to robić, no to jest to poczucie wyższości bojego człowieka, że ja jako nawet dwudziestolatka z Europy, na pewno lepiej jestem w stanie pomagać dzieciom, czy uczyć dzieci w jakimś kraju, w którym nic nie wiem, nie mam przygotowania do tego, tylko dlatego, że jestem z tej części świata, no i to jest Dużo o tych wszystkich tematach, o których mówimy przez cały podcast właśnie, o tych strukturalnych kwestiach, też takich narracyjnych, tego nieuświadomionego rasizmu, nieuświadomionej jakiejś kolonialnej wyższości, tego białego zbawcy. Dużo jest tu tych uwikłanych zjawisk, no i dlatego rozwiązania nie są w jakichś kosmetycznych zmianach programu, tylko rozwiązania są w ogóle w zmianie narracji, którą sobie opowiadamy o świecie i w zmianie w ogóle naszego stosunku do globalnego południa. Do tego, jak postrzegamy siebie jako białą globalną północ. I tak, no tu jest y, pies pogrzebany, no. <laughs>
1: Zatem dochodzimy do tego, że musimy zmienić swoje myślenie, swoje narracje, swoje wyobrażenia o różnych miejscach i naszej roli w świecie. Wracając jeszcze do tego, co Alicja powiedziała, to dla mnie to jest też bardzo ważny wątek. Nie chodzi tutaj o zamianę słów, nie chodzi o to, żeby ładnie opakować ten wolontariat. Dlatego jeżeli jakimś cudem po tym odcinku zdecydujecie się szukać wolontariackich różnych projektów, to zadajcie sobie wiele, wiele pytań i drążcie nie tylko sobie pytań, ale też organizacji, którą potencjalnie znajdziecie. Naprawdę warto bardzo dobrze wiedzieć, co kryje się za pracą w lokalnych społecznościach, co kryje się za zrównoważonym rozwojem, do którego się przyczynicie. Bo to niestety jest też narracyjnie zagarnięte przez marketing de facto wolontariatu zagranicznego. I jeszcze na koniec zwrócę waszą uwagę też na, nie tylko na słowa, ale też obrazy, które przedstawiają sytuacje wolontariackie, bo pewnie spotkałyście i spotkaliście się z nimi. To są między innymi takie case'y, o których opowiadaliśmy w odcinku o celebrytach ratujących świat, ale to są też różne reklamowe i social mediowe wyobrażenia o tym właśnie, jak biały człowiek pomaga dzieciom w Afryce mitycznej albo no jak właśnie to, o czym Asia mówiła, zbawia świat. Więc krytyczna refleksja nad narracjami, zarówno tymi, słownymi, jak i wizualnymi to nas ocali. Tymczasem będziemy kończyć chyba, bo w ten zimowy czas temat wolontorystyki się na ten moment wyczerpał dla nas. Życzymy Wam wielu krytycznych refleksji na temat tego zjawiska i zapraszamy do słuchania nas w kolejnych odcinkach
0: gdybyście się zafascynowali tym zjawiskiem i chcieli go zgłębiać dalej, to najlepszym źródłem informacji w Polsce jest Fundacja Goen Act, w którym pracuje nasza gościnnik, która się podzieliła swoją ekspertyzą i która ta fundacja też wydała taką broszurkę pod tytułem Zanim pomożesz o etycznym wolontariacie zagranicznym. Która jest, no. Którą podlinkujemy w, w opisie naszego odcinka też? Tak, podlinkujemy i odsyłamy, bo to jest porządna dawka wiedzy, dużo ciekawych artykułów i naprawdę, no, w Polsce, chyba najbardziej takie kompleksowe źródło wiedzy w tym temacie, więc polecamy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.